0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts für Heilberufe. Mein Name ist Carsten Somale Becker. Ich bin Steuerberater mit einer Kanzlei in Aachen und heute möchte ich Sie über ein wichtiges Thema im Bereich der Pflege, der Pflegeeinrichtungen oder welches für die Pflegeeinrichtungen interessant ist, ja, informieren. Alle anderen können im Prinzip, ähm, ja, ich würde sagen, zur nächsten Folge springen. Oder sich noch mal eine der letzten Folgen anhören, aber heute liegt der Schwerpunkt im Bereich der Pflege. Über 4 Millionen Menschen in Deutschland sind pflegebedürftig. Die Tendenz ist, Klammer auf, leider, Klammer zu, steigend. Nach den Erhebungen des Bundesamtes werden 80% der Pflegebedürftigen zu Hause versorgt. Ein Drittel ist hochbetagt. Mit der Anzahl der Pflegebedürftigen wächst auch der Bedarf nach Pflegeeinrichtungen, die eine ambulante oder stationäre Versorgung ermöglichen. Doch mehr Pflegeeinrichtungen bedeutet natürlich auch, dass weiteres Pflegepersonal benötigt wird. Vor allem qualifizierte Pflegefachkräfte wie Altenpflegerinnen oder Altenpfleger. Um den Pflegeberuf attraktiver zu machen, wir erinnern uns, eine Diskussion, die seit Jahren aktuell ist, hatte der Gesetzgeber bereits im Jahr 2018 das Sofortprogramm Pflege verabschiedet. Mit dem am 1. Januar 2019 in Kraft getretenen Gesetz zur Stärkung des Pflegepersonals, das sogenannte Pflegepersonalstärkungsgesetz, sollen spürbare Verbesserungen im Alltag der Pflegekräfte durch eine bessere Personalausstattung und bessere Arbeitsbedingungen in der Kranken- sowie Altenpflege erreicht werden. Mit dem Gesetz zur digitalen Modernisierung von Versorgung und Pflege vom 3. Juni diesen Jahres, also 2021, wurde die Fördermöglichkeit der Digitalisierung um weitere zwei Jahre verlängert. Und das ist die heutige Quintessenz, die Förderung, diese Förderung erfolgt damit bis zum 31. Dezember 2023. Was bedeutet das nun konkret? Bis zu oder Mit bis zu 12.000 Euro werden ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen bezuschusst, die in die Digitalisierung ihrer Dokumentation und Verwaltung investieren, um ihre Pflegefachkräfte zu entlasten. Der Zuschuss beträgt 40% der Aufwendung, das heißt insgesamt können Maßnahmen im Umfang bis zu 30.000 Euro finanziert werden. Wie gesagt, 40% von diesen 30.000 Euro, dann ergeben sich die 12.000 Euro, die Sie einnehmen können. Per Zuschuss. Förderfähig sind einmalige Anschaffungen von digitaler oder technischer Ausrüstung sowie damit einhergehende Kosten der Inbetriebnahme, beispielsweise der Erwerb von Lizenzen oder die Einrichtung von WLAN. Diese Anschaffungen müssen vornehmlich der Entlastung der Pflegefachkräfte dienen, insbesondere durch die Entbürokratisierung der Pflegedokumentation, eine verbesserte Dienst- und Tourenplanung, die Erhebung von Qualitätsindikatoren oder die elektronische Abrechnung pflegerischer Leistungen. Hinweis an dieser Stelle, der 31. Dezember 2023, also das neue finale Datum, wann die Förderung ausläuft, ist sowohl der späteste Anschaffungszeitpunkt als auch der Tag, bis zu dem der Antrag auf Fördermittel gestellt werden muss. Die zielgerichteten Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf werden für sechs Jahre in der Alten- und Krankenpflege finanziell unterstützt. Dabei geht es weiterhin um Maßnahmen, die besondere Betreuungsbedarfe, also beispielsweise jenseits der üblichen Öffnungszeiten von Kitas abdecken oder die auf andere Weise die Familienfreundlichkeit fördern. Mit diesem Gesetz zur digitalen Modernisierung von Versorgung und Pflege wurden die bestehenden Vorgaben zur Förderung der Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf präzisiert. Der GKV Spitzenverband wird daher seine Richtlinien dementsprechend nochmals anpassen. Ein weiterer Aspekt dieser neuen Gesetzeslage ist die bessere Zusammenarbeit mit niedergelassenen Ärzten. Um die Entwicklung der Kooperationen mit Ärzten zu beschleunigen, wird die Verpflichtung der Pflegeeinrichtungen, Kooperationsverträge mit geeigneten vertragsärztlichen Leistungserbringern zu schließen, verbindlicher ausgestaltet. Die bisherige Sollregelung wird durch eine Mussregelung ersetzt. Die Kassenärztlichen Vereinigungen werden zudem verpflichtet, bei Vorliegen eines Antrages einer Pflegeeinrichtung zur Vermittlung eines Kooperationsvertrages einen entsprechenden Vertrag innerhalb einer Frist von drei Monaten zu vermitteln. Ja, also wie gesagt, es gibt durchaus gute Neuigkeiten im Bereich der Pflege. Sicherlich ist das nur ein weiterer Schritt in die hoffentlich richtige Richtung, wir werden abwarten, wie der neue Gesetzgeber, der ja nun ähm, demnächst sehr, sehr bald gewählt wird, äh, wie der dieses Thema weiter auf der Agenda hat oder auch nicht, werden wir abwarten. Aber per heute können wir zumindest schon mal wieder ein kleines Häkchen machen in der ja, arg gebeutelten, finanziell arg gebeutelten Pflege. Und wir können nur hoffen, dass diese Gesetzes- äh, ja, vorhaben, beziehungsweise diese umgesetzten Gesetze tatsächlich das erreichen, was erreicht werden soll, nämlich die Pflege im Allgemeinen finanziell zu stärken, beziehungsweise die Attraktivität des Pflegeberufes eben deutlich anzuheben. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich freue mich, wenn Sie eingeschaltet haben und bis zum Ende dabei gewesen sind. Ja, Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein und ich freue mich, Sie wieder empfangen zu dürfen. Egal, ob es im Auto, beim Sport, im Fitnessstudio oder wo auch immer ist. Ich freue mich immer, wenn Sie zuhören Ja, und werde mir fürs nächste Mal auch wieder eine interessante Folge ähm, überlegen. Bis dahin, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Ich freue mich aufs Einschalten. Tschüss.